0: Buenas noches querido hermano, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos <ríe> Podemos mandarnos mensajes, tal vez, escucharnos Pero el vernos queda algo que es algo que estamos tan acostumbrados y nos gusta tanto Sobre todo el poder congregarnos, ¿verdad? Cada domingo y poder escuchar a la palabra fresca, escuchar a la pastora en su mensaje Poder alabar juntos, poder abrazarnos, besarnos preguntarnos cómo estamos, escucharnos, mirarnos cara a cara algo que últimamente parece que estuviese perdido pero deseo realmente que estés que estés bien te lo, te lo digo, te lo expreso y te lo deseo de todo corazón porque si hay algo que lo, de lo que debemos estar seguros y tener la certeza todos más allá de las circunstancias que estamos atravesando que sabemos que nos impacta a todos de manera de manera distinta, algunos tal vez por este aislamiento estamos eh, en un entorno familiar más juntos, cosa que a veces es más dificultoso por, por las vicisitudes y el correr eh, de cada día en la vida. Algunos, repito, podemos estar más juntos a nivel familiar, pero se sabe muy bien que hay otros que están sufriendo tal vez esta, esta etapa de, de distanciamiento, por distanciamiento familiar, por no poder ver a nuestros seres queridos, por no poder recurrir rápidamente a quien vive cerca nuestro para, para buscar un consejo, un abrazo, o tan siquiera para poder compartir una dificultad que estemos atravesando. Otros tal vez estén sufriendo, sufriendo circunstancias a nivel laboral, a nivel económico, eh, entendemos todo lo que cada uno de nosotros podemos estar eh, atravesando Pero, repito, deseo, deseo, por más que hace tiempo que no nos vemos Que estés que estés bien, que estés atravesando un buen tiempo Más allá de todo, ¿por qué? Porque tenemos certezas, tenemos seguridades a través de su palabra y Más allá de que estemos alejados entre nosotros, distanciados ¿Sí? Eh, si hay algo de lo cual no estamos distanciados, no estamos separados, y sabemos bien, y esto podemos leerlo juntos en en el libro de Romanos, en Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es la pregunta que se hace Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Más abajo aún incluye ni la vida, ni la muerte. ¿Sí? podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso bajo esta palabra y confiado en lo que leo, en lo que leemos juntos, en lo que creemos, yo sé que también lo crees, es que deseo que estés pasando bien, 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 que esto no se tome mal ni como una, una chanza, deseo de todo corazón que estés bien, repito, apoyado en la palabra de Dios, en la cual la cual todos conocemos, la cual muchos conocemos, entendemos. Y en estos tiempos, casualmente, es para cuando nos ponemos a prueba y declarar que esta cosa que declaramos muchas veces y predicamos y todos decimos amén, lo creo, en tiempos de bonanzas cuando los tiempos no son tal vez los mejores, es ahí donde realmente tenemos que, que reconocerlo y reafirmarlo entre nosotros, ¿verdad? Y... Quiero ya compartirte eh, esta meditación que, que el Señor puso en, en mi corazón y quiero invitarte a que podamos juntos ir a la palabra, más precisamente al libro de Apocalipsis donde allí hay un mensaje muy especial, muy conocido, yo sé, por muchos de ustedes donde hay un mensaje escrito por, eh, por el apóstol Juan él recibió este mensaje, es una él es un mero escritor de algo que el Espíritu puso en su corazón, dictó para que esto quedase reflejado para, para la iglesia. Y hay un mensaje específico, decíamos en Apocalipsis 3, donde hay un mensaje para conocido por él como el mensaje para las siete iglesias, donde quiero detenerme en una de ellas y quizás ya estés eh, recordando e interpretando a cuál de ellas me quiero referir. Y puntualmente es el mensaje que se llama, lo vemos en Apocalipsis 3, el versículo 14, el mensaje a la iglesia de la Odisea, así como se llama esta iglesia, y dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, ...a las iglesias. Es un mensaje fuerte, una, una carta fuerte que muchos recordarán... ...más de una vez ha sido predicada, más allá de la lectura... ...que cada uno de nosotros puede, puede hacer de, de esta porción de la Biblia... ...pero es una palabra que, que, que más de una vez ha sido predicada en nuestra iglesia... Que, que el Espíritu ha traído esto para ser reflexionado entre nosotros. Y al llegar una vez más a, a nuestras manos, a nuestro análisis en el día de hoy, uno no deja de, de pensar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta palabra otra vez traída para nuestra reflexión, a nuestra Iglesia? Y la realidad es que este mensaje no... Al referirse a la Iglesia de la Odisea, no está hablando que es un mensaje también para la Iglesia pueblo de Sión, para nosotros es un mensaje para la Iglesia de los últimos tiempos. Así es como no solo nosotros, sino que el grueso de la Iglesia actual ha discernido que, más los estudios teológicos que, que se han hecho al respecto, se entiende que este mensaje es a la Iglesia actual, a la iglesia de los últimos tiempos, a la iglesia de este tiempo. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Pruebas sobradas hay que, 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 que estamos transcurriendo y estamos viviendo. En los últimos tiempos uno diría de qué año, el 2020, del 2020 al 2050, de esto comienza en el 1900. No hay una certeza de ello, pero es una realidad. Estamos en los tiempos finales. No solo es el mensaje a la última iglesia, es el mensaje a, a nosotros. Y no es la intención de hoy hacer un análisis extensivo, como ya se ha hecho en otras predicaciones, sino que no deja de ser una meditación y en la cual, de mi parte, de mi parte, preguntaba a Dios, preguntaba al Espíritu, ¿en qué debemos detenernos, Señor, en el análisis de, de este mensaje? dadas las, pal las palabras fuertes, en la cual la primera que puede venir a mi análisis, y te invito a, a que lo hagamos juntos, esta frase donde dice, te vomitaré de mi boca, está hablando de algo que, que no es desechado desde el inicio, no es una comida que uno diría, hoy quiero comer esto, y, y bueno, opto por tal, por tal manjar y descarto otro, o nuestros apetitos, que podemos tener culinario cada uno de nosotros, nos gusta tal comida y otra no y la descartamos, sino que está hablando de algo que, que va a ser vomitado. Es algo que previamente, con gusto, con deseo, con una buena animosidad, ha sido comido, eh, ha sido disfrutado, ha sido ingestado, está dentro, y de pronto aquí que diga te vomitaré de mi boca es algo que de pronto... Por circunstancias de ese alimento, por cuanto ni tibio, no eres ni, ni frío ni caliente, perdón, sino tibio, una condición se ha perdido, te vomitaré, te rechazaré, te vomitaré de mi boca, lo sacaré hacia afuera, uno se queda meditando señor, Acá no hay ninguna connotación de que lo bueno es lo caliente y lo malo es lo frío o viceversa, sino que habla de un estado, ¿sí? es o uno u otro, pero que eso se reubique en la mitad, que no es ni una cosa ni otra, que haya una, una indecisión, que haya una inversión que no haya algo que esté realmente establecido, firmado en nosotros, en su iglesia. En definitiva, a quien es dirigido este mensaje, es algo que a uno lo hace reflexionar. De pronto uno puede continuar en el mensaje leyendo y, y también hace observación por si uno pudiese decir, Señor, no me considero. En esa circunstancia, ni en lo personal, ni con mi iglesia, me creo estar asentado, nos creemos, podemos decir juntos, estar asentados en una creencia, en una posición, en una doctrina sana de la cual damos gracias y gloria a Dios de recibir sanamente. Estamos hablando de nuestra iglesia, pueblo de Sion, más allá de que pertenecemos universalmente a la iglesia de los tiempos finales, ¿verdad?, y uno puede decir, Señor, estoy bien alimentado, estoy enriquecido, estoy recibiendo desde hace tiempo la sana doctrina. Y sigo leyendo, pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna manera tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sigo reflexionando. Por tanto, sigue el consejo, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que verdaderamente seas rico y vestiduras blancas para vestirte, vestiduras santas, vestiduras limpias y que de pronto no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que limpies tus ojos, que puedas ver verdaderamente bien, no como hasta aquí veías o creías ver. Y uno sigue reflexionando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo te pregunto, ¿nos consideramos una iglesia verdaderamente amada por Dios? Sí, sí, yo lo sé. Pero él dice que reprende y castiga a los que ama. Y permite pasar por ciertas circunstancias y vicisitudes a los que ama. Por eso, iglesia, sé celosa de mí y arrepiéntete. Y con arrepentimiento me conecto con otras cosas que después te voy a compartir. Sigue diciendo, y aquí estoy a la puerta, llamo. Si alguno quiere tener comunión conmigo, atienda mi llamado que yo voy a tener comunión con Él, voy a tener intimidad. Y yo sigo reflexionando personalmente, Señor, creo que tenemos una posición, creo que no nos hemos envanecido por el conocimiento y enriquecimiento que tenemos, creo que hemos tratado en cuanto a oportunidad hemos tenido de comprar el oro refinado, y procurar, bajo cualquier costo, las mejores vestiduras, blancas, santas, para estar vestido. Señor, hemos aceptado el castigo y la reprensión, o las circunstancias que hayamos tenido que transcurrir. Entiendo que recurrimos al arrepentimiento, entiendo que buscamos la comunión contigo, el entrar en intimidad contigo cada día, personalmente, cada uno de nosotros, como iglesia. Señor, ¿qué es lo que en este tiempo debemos observar de este mensaje? No somos de otra iglesia, somos de la iglesia de los tiempos del fin. Sigue prometiendo al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, al que venciere como yo he vencido, y que ya estoy sentado con mi Padre. Iglesia, yo te pregunto, ¿así es donde queremos estar sentados también, verdad? Yo sé que la respuesta seguramente sea un sí. Pero termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto me sigue llevando, en particular a mí, a más reflexión. Yo te invito, como dije desde el principio, a que pudiésemos reflexionar juntos. Y seguía meditando, seguía meditando, tratando de darle una nueva interpretación y reconocimiento a esta palabra. Y el Señor me llevó a una vivencia que tuve en estos días, en estos días de aislamiento, donde... Ya no recuerdo bien en qué jornada fue, pero tuve que volver a la iglesia a hacer algo, a llevar algún paquete o no recuerdo bien qué. Lo importante es que sí tuve que regresar, tuve que entrar. Obviamente que es difícil entrar a en un recinto donde siempre eh, estamos juntos para orar, para alabar a Dios, para disfrutar de tiempos de comunión con nuestro Señor Estaréis solos, solos yo por lo menos en ese momento, ver todo vacío, ver el silencio, escuchar el silencio. Y, y me encontré con, con un cartel que seguramente ya recordarás de cuál me refiero. El cartel que, que se levantó, tan lindo y, y prometedor y desafiante allá por el año pasado, a fin de año. Ese cartel que ahí quedó para nuestra reflexión diaria. Yo te pregunto qué tanto reflexionamos en este cartel que ya te digo que dice, porque ya todos lo deben haber interpretado, transformación. Ese cartel que nos desafió a todos, todos dijimos, sí, acepto, sí, quiero. <ríe> sí me sumo al mismo tren. El tren de la transformación. El gran desafío 2020. Transformación. Yo te pregunto, en aquel momento donde todos dijimos, sí, yo quiero esa transformación, ¿alguno de ustedes se imaginó que dentro de este camino y transcurso del año de la transformación, hoy nos viéramos inmersos inesperadamente? En estas circunstancias donde allá quedó el cartel solito porque nadie le hace compañía. Figuradamente lo digo, ¿verdad? Donde ya no nos. Desde hace un tiempo no nos juntamos más. Ni, ni los domingos. Ni los miércoles. <ríe> miércoles. Eh, y. Y wow, me llamo a la reflexión. Y, y digo, señora, ¿qué.? ¿A qué se refiere esta conexión, de esta descripción de, de tu iglesia de estos tiempos, con este espacio de transformación, con este desafío tan grande? Y, y ahí es donde entré en la reflexión personal, y yo te invito también a tu reflexión personal. ¿Qué tanto estamos sumidos en este, en este llamado a la transformación? ¿Transformación de qué? Podríamos preguntarnos, ¿verdad?, Transformación como iglesia, transformación de nuestra individual ideal, transformación de mi carácter, seguramente. Porque tal vez yo acepto ir de la mano con vos, cada uno de nosotros, juntos hacia esa transformación, pero ¿dónde está la parte que tengo que poner de mí? mi parte personal, qué es lo que debo seguir trabajando, mi carácter, la transformación completa de Él. Seguir trabajando en la transformación de mis creencias, cuando digo creencias, no en, en mi credo, no si creo en, en Jesús o no, o dudo, no, 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 no pasa por ahí, sino que antes de creer en Él, yo tenía mis creencias, mis modos, mis formas, mis pensamientos, mis cosas arraigadas, condicen toda esa, mi viejo mi viejo nombre, mi vieja mujer, la vieja criatura que yo era, y se supone que ya estando en el Señor ya he sido transformado, he sido mutado a un nuevo hombre, genéricamente hablando. No dejé nada de lo que era antes en mí todavía y que necesita ser transformado, mis asuntos personales que tal vez aún no, no he sanado, los sigo tratando, pero me doy cuenta que todavía siguen algunas heridas ahí marcadas que, que denotan ahí un estigma, que denotan que todavía hay algo que todavía no, no me ha animado a soltar, a verdaderamente sanar, a arrepentirme, como decía más arriba. Sé pues celoso y arrepiéntete. Iglesia de la Odisea, Iglesia de este tiempo. Algo que tenga que transformar, tal vez, ministerialmente, en lo personal, aquellos que estamos sirviendo al Señor, o que estamos con muchas ganas de hacerlo prontamente, pero principalmente en aquellos que, de pronto ya hace tiempo, que servimos ministerialmente, y de pronto haya algo que debamos transformar en Él. Que el Señor nos esté pidiendo, que el Señor nos esté conduciendo en amor, reprendiendo y castigando en amor para que verdaderamente podamos terminar de verdaderamente transformar, si es que así lo queremos, aún en nuestro ministerio. Y si queremos podemos englobar en todo y decir, en mi vida en sí, hay algo que... No estoy dejando, por más que quiere y por más que haya declarado que sí, quiero, acepto, amén, gloria a Dios. Quiero ser parte de transformación en este año, pero hay algo más profundo, más arraigado, más misterioso, llamémosle, si todavía no, no lo queremos que sea visible ante nuestro prójimo, pero nada es oculto ante los ojos de Dios. Hay algo que debamos verdaderamente cambiar. Y verdaderamente soltar para que sea transformado. recordad que es tu cuota y mi cuota dentro de nuestra porción y nuestro, nuestro aporte al todo que es la iglesia del cual nosotros formamos parte. Y dentro de esta, de esta reflexión me vino otro, otro pensamiento importante. No quiero por favor que en este, en este compartir de todos mis, mis pensamientos, no quiero confundirte, sino que quiero invitarte a que, a, a que puedas ir un poco conmigo de la mano en todo esto que, que el Señor trajo a mi corazón y ahí, y ahí te lo voy trayendo como, como, como reflexión dentro de este pensar que arrancó allí con la descripción de la Iglesia de este tiempo, luego a través de este pensamiento, a través de la transformación en la cual todos hemos aceptado ser parte en este año. Y recordá que el cartel quedó allí, quedó allí, un cartel que de pronto lo veíamos todos los domingos y, y de pronto como esas cosas que vemos siempre y se hace una costumbre ya dejamos de verlo de manera reflexiva, sino que ya pasa a ser un, un adorno más en el mobiliario. Pero en este momento de, de stop, de parate, ¿sí? de, de rebobinar y volver otra vez a darle play, te pido que recuerdes conmigo, a ver si, si podés hacerlo, cuál fue la última reunión que tuvimos este año, antes de que viniese este, este parate, esta este corte de actividades, por lo menos las eclesiásticas, porque la iglesia no se detiene, ¿verdad? Amén. Pero, al menos, después de, después de, antes de este, de, este, de esta pausa que forzadamente tuvimos que hacer, ¿recordás cuál fue la fecha de nuestra última reunión? El otro día meditábamos aquí en casa, precisamente con, con Ana, con mi esposa, y por si todavía no, no, no sacaste cuál es la fecha, fue 15 de marzo. 15 de marzo, nuestra última reunión. ¿Qué hubo en esa última reunión? Para seguir reflexionando. Fue nuestro último bautismo de este año. Último bautismo, pues los bautismos fueron el 8 de marzo, hubo un pequeño remanente, los cumplimentamos al próximo domingo y no nos hemos juntado más desde allí. Me río porque digo... Es curioso, es curioso, pero pero es contundente. Eh, ¿Sabe Dios en qué momento volveremos a juntarnos? ¿En qué momento volveremos a nuestra rutina y, y a nuestra cotidianeidad de encuentros? Pero qué interesante que nuestra última reunión, hasta donde el Señor permitió que estuviésemos juntos, fue en nuestro cierre de bautismos. qué significa por lo menos esta conexión que hago con los bautismos es que fue un tiempo muy importante de declaración de muchas personas, no fueron pocas, recordemos fueron 20 bautismos en los cuales 20 personas dieron su sí, dieron su confirmación de querer tener una transformación en este año, a través de qué, a través de una costumbre cristiana como llamamos aprendido todos, que es el reconocer cuál es nuestra posición delante de Dios, donde nos jugamos por entero, por Él, donde, como bien decía esta palabra, se puede celoso y arrepiéntete, el bautizarse no es más ni menos que eso, arrepentirnos de nuestra vieja vida, arrepentirnos del de tránsito que hasta allí, hasta ese momento teníamos, despojarnos, liberarnos de nuestro viejo hombre y entrar a las aguas para salir a esa nueva persona bautizada ya en manos del Señor dispuestos a vivir una nueva vida aceptándolo a nuestro Señor Jesucristo como un Rey y Salvador de nuestras vidas y hasta ahí llegamos en este 2020 con todos estos Hermosos bautismos, casi nada, 20 bautismos, y llegamos y parece que lo hubiéramos programado, que cuando pusimos fecha para que se hiciesen en marzo, dijimos hagámoslo pronto porque luego viene el coronavirus, viene el aislamiento y no sabemos qué será de nuestra continuidad de las reuniones habituales. Interesante para nuestra reflexión. ¿Qué queremos decir con esto? Que reflexionemos, nada más que eso. Pero quiero invitarte también a que podamos integrar todos los acontecimientos, integrar lo que, lo que el Espíritu dice a las iglesias a través de cada meditación que vamos recibiendo nuestra pastora, a través de todo lo que hemos recibido en el año, a través de este desafío, vuelvo a insistir, transformación en el cual todos, todos, no solo los que se bautizaron, por favor, todos nos hemos eh, sumergido en, en, en lo que va de este año y como seguía meditando a través, de, a través de la palabra, a través de la transformación, a través del llamado a la iglesia de este tiempo, a través de la descripción que, que hace la iglesia de la odisea de este tiempo, para que nos pudiésemos ver allí reflejados, no aislados, no, este mensaje no es para mí, nosotros lo tenemos superado. Pensemos también que este mensaje en cuanto relata, eh, porque te creíste rico, y yo no lo veo como una riqueza en cuanto a lo material, sino tal vez alguna algún envanecimiento de nuestro conocimiento, cosa que sé que no ocurre, pero es la meditación a la cual uno tiene que ir también. Quiero cerrar con esta reflexión de gente que verdaderamente yo considero fue transformada y lo cual los podemos tomar también como como un punto, un punto de reflexión, un punto de vista, un punto de, de gente que realmente yo considero pudieron vivir una vida de transformación y, y esta, esta lectura básicamente apunta al libro de los Hechos, en Hechos 16 vemos la vida de dos grandes hombres de Dios, uno de ellos Pablo, a los cuales todos conocemos, en este caso es la historia de Pablo y Silas, una, un punto en común que tienen estos dos siervos de Dios es que Ambos son eran hebreos y no solo eso, sino que ambos, no solo Pablo, sino Silas también, eran ciudadanos romanos, quiere decir personas que tenían un estatus un social muy alto, muy alto, porque eran, eran, eran judíos eh, reconocidos, preparados, estudiosos, eh, ciudadanos romanos, tenían una categoría y un estatus también relevante socialmente hablando en esos tiempos, pero el primero de ellos, Pablo, aún así, donde el carácter que tenía este era muy reconocido por ser perseguidor de la Iglesia de Cristo, al punto tal de asesino, perseguidor y ejecutor de los creyentes, Silas después fue un discípulo tal vez, un converso por el testimonio de conversión del mismo Pablo, y aún así ambos juntos, Pablo lo lleva así las en, en, en sus segundos viajes que, que hicieron de, 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 así de, de evangelismo. Eh, hay un relato acá muy, muy fuerte que yo lo traigo para, para también para la reflexión en cuanto a la transformación en sí. Y dice así el relato en el 22 y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas después de haberles azotado mucho y los echaron a la cárcel mandaron al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tremendo relato que me pareció interesante poder incluir como como un verdadero testimonio de transformación de estos hombres. Tanto Pablo como Silas eran dos hebreos de pura cepa, eran ambos ciudadanos romanos. Esto quiere decir que no solo eran personas muy preparadas en, en su educación judía, sino que también de, de alta estima social. Tenían su doble nacionalidad, pero aún ellos no tomando todo esto, como algo de que jactarse, sino que por el contrario, eh, abandonaron todo, se despojaron de todos sus, sus logros humanos y sociales para seguir al, al Cristo vivo. Eh, y esto me denota una verdadera transformación, porque más allá de tener claro cuál era su mandato, cuál era su misión, el predicar a Cristo en el mundo gentil, eh, ellos. Tuvieron por poco el haber sido fuertemente azotados por defender su creencia, por, por pregonar el Evangelio, fuertemente azotados, injustamente, injustamente por eso encarcelados, pero ellos sin sentirse que estaban viviendo una desazón en su espíritu por haber recibido esta recompensa, por servirle a Dios, sin sentir una desazón por sentirse eh, ya limitados de, de su libertad, encarcelados, habiendo perdido todo, no bajaron sus brazos, no bajaron la guardia, muy por el contrario, aún en, en ese momento penoso de las circunstancias de su vida, eh, no robaron adoración a Dios, dice allí que estando enclaustrados, ellos por la noche siguen adorando, alabando a Dios, y esto fue lo que verdaderamente movió, el corazón de Cristo y fueron liberados automáticamente. Él se levantó en pro de sus siervos, en pro de sus hijos. Y qué interesante ver que, que una persona que realmente es transformada, realmente las circunstancias adversas de la vida no lo ven como algo negativo, sino que lo ven como una, como una posibilidad de crecimiento, como una posibilidad de seguir adelante, de limpiarse las vestiduras, seguir para adelante tener el objetivo claro de, de lo que ellos fueron llamados, el mismo objetivo de lo cual yo te invito a que vos, yo y vos podamos juntos analizar y seguir meditando a través de esta palabra, esta palabra que se enviada a la iglesia de estos tiempos, en la iglesia que nunca nos hubiéramos imaginado que en estos tiempos eh, hubiésemos estado, relegados socialmente, relegados en cuanto a nuestras actividades limitados si se quiere en nuestro tránsito y cotidianidad como iglesia pero podemos decir juntos que al igual que Pablo Sicilas no estamos detenidos nada, nada nos ha encarcelado, nada nos ha puesto cepos en nuestro andar diario por el contrario, este, estamos haciendo... Eh, utilización de estas bondades tecnológicas para poder seguir ten estando en contacto, poder seguir estando juntos, eh, seguir predicando la palabra de Dios, seguir dándonos el aliento y el ánimo que tanto necesitamos en este tiempo. Y hermanos, yo te animo, yo te animo porque muchos dirán, ¡uh, cómo extraño las reuniones! ¡Cómo extraño la alabanza que podemos disfrutar juntos! ¡Cómo extraño, no sé, poder cantar, poder bailar, poder danzar, poder expresarme corporalmente eh, juntos entre hermanos y hoy estamos lejos de eso hermanos yo quiero que eso te animo a que eso siga habitando en tu corazón que puedas tener alabanza y, y alegría y adoración a nuestro señor como estos dos hermanos nuestros Pablo y Silas pudieron hacerlo y no solo eso sirvió para para seguir declarando la gloria a nuestro Dios, sino que fíjense cómo termina esta historia que no lo leí pero cuenta el relato si después lo seguís en el libro de los hechos. Este acontecimiento tan tremendo que ocurrió allí a través de estos hombres transformados hizo que el carcelero que ya veía perdida su vida porque la deshonra que tenía en su servicio como, como carcelero romano era que muy probablemente no le iba a ir muy bien, tal vez la muerte le hubiera, le hubiera costado que una cárcel haya quedado totalmente abierta y con todos los presos retirándose, sino que Pablo y Silas calmaron a este hombre, le dijeron, quédate tranquilo, aquí estamos, nadie se está yendo, nosotros estamos aquí, no te quites la vida, porque este hombre quería quitarse la vida, antes que la deshonra de, 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 que, de que pudieran darle una represalia a sus sus comandantes, él directamente, por honor a su puesto, quiso quitarse la vida y Pablo y Silas le impidieron que hiciera eso, sino que vieron la oportunidad precisa, aún en medio de esas circunstancias adversas, que esa fuera el móvil para predicarle a Cristo y este hombre eh, acudió al arrepentimiento también, a la invitación que hicieron. Eh, como decía Pablo y Silas y, y fue una nueva conquista una, una nueva alma ganada para Cristo en esas circunstancias tan, tan adversas por eso si estamos viviendo circunstancias que están muy lejanas de lo que vivieron estos dos hermanos en este relato eh, yo te invito a que en este tiempo de, de aislamiento que toda circunstancia no solo sirva para seguir reflexionando primero en terminar de de lograr nuestra transformación y siendo verdaderamente completamente transformados podamos ser un canal de bendición para aquellos que realmente, realmente no nosotros, realmente ellos los que no están con Cristo, hoy están sufriendo eh, las vicisitudes de este aislamiento. Así que hermano te animo a que nos levantemos, a que nos unamos en fuerza, nos unamos en espíritu y que en oración, en alabanza a nuestro Dios de cada día, eh, podamos pasar bien como corresponde. Porque, como decíamos, no estamos alejados, no estamos separados, ni, 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 ni enclaustrados, ni, ni, ni de manera prohibitiva de poder disfrutar juntos cada día eh, del amor de nuestro Cristo, el amor del Señor. Hermanos, te bendigo. Espero que puedas disfrutar de esta reflexión y que no quede solamente en mi, en mi expresión, sino que puedas profundizarla mucho más en, en intimidad y en comunión con el Señor. Te mando un gran abrazo y te bendigo hasta que volvamos a encontrarnos.